0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый день, мы встречаемся в нашей компании, в нашем седан шоу как всегда по четвергам в 15 часов московского времени Станислав Александрович Белковский, которого мы все приветствуем горячо.
1: И Сергей Александрович Бутман, которого мы приветствуем даже жарко.
0: Даже жарко. Сегодня у нас будет достаточно жарко, потому что а, у нас а, еще а, нас ждет через 5 минут обширная реклама, так что мы на нее прервемся, но вы никуда не пойдете, разве что только перекурить, написать письмо на родину, ну и так далее. А, вот. А, ну, мы начнем с вами вот сейчас в качестве вступления а, все-таки Си Цзиньпин, да? Си Цзиньпин в Америке. Uh, был замечательный «Никсон uh, в Пекине», была опера такая. «Никсон в Китае» в Китае, Nixon, uh, в Китае, да, все-таки да. в Китае. да. Я всегда думал, что в Пекине. Но вот когда-то мы с Алексеем Васильевичем Парином и ее подробно в программе «И музыка, и слово» мы ее представляли. Там совершенно изумительный Киссинджер с такими своими политико-эротическими, со своими взглядами на мир. Вот. А, а сейчас все-таки а, Си Цзиньпин, кроме, а, кроме борьбы с наркотиками, которые он предложил, и защите пант, наоборот, вот,
1: что, в принципе, можно ощущать от этой от этой встречи? Первое, ну, Си Цзиньпин выступил на обеде. Да. с американскими бизнесменами в Сан-Франциско. Кстати, город Сан-Франциско был полностью зачищен от бомжей и прочих вот такой советской еще традиции выселять за 101 километр перед важными международными мероприятиями типа Олимпиады. И на этом обеде Си Цзиньпин растачал частично фрагменты текста этого опубликованного в Телеграм-канале Белковский, на который я предлагаю всем подписываться, независимо от степени аффилированности с этим каналом. И там он просто расточал комплименты в адрес США и говорил, что сотрудничество, стратегическое партнерство между Китаем и США неизбежно. Такие же точные тексты публиковали навстречу визиту главное китайское информационное агентство Синьхуа, англоязычная версия главной газеты ЦК КПК Жеминь, Жебао, Глобал Таймс и все-все-все. То есть ясно было, что Китай в общем настроен на примирение, особенно приоритетно интересующие его в области снятия американских санкций. Поставок технологий для искусственного интеллекта, полупроводников и так далее. Взамен Цзиньпин обещал, видимо, что вторгаться на Тайвань в ближайшем будущем он не собирается, а собирается ждать, пока на Тайване возьмут верх конструктивные силы, заинтересованные в сближении с Китайской Народной Республикой. Ибо ну, Наркотики, да. это потому что как-то российские СМИ обошли внимание это дело. А для США это очень большая проблема. Напомним аудитории, что считается, будто Китай поставляет в Мексику, мексиканским наркокартелем, прекурсоры, нарк... то есть средства для производства наркотика фентанила, гораздо более дешевого и страшного, чем героин. И этот фентанил наводнил уже Соединенные Штаты. И ежедневно, как сообщают нам открытые источники, от передозировки фентанила погибают 50 американцев ежедневно поэтому прекратить этот поток прекурсоров был для вашингтона очень важно тем китай кстати продемонстрировал еще как устроена современная гибридная война она вовсе не обязательно сводится к высадке с войск где-нибудь главное подсадить конкурирующую нацию на какой-нибудь собственный наркотик, чем, собственно, всю жизнь занимались Соединенные Штаты Америки. Только этим наркотиком было общество потребления, идеалы определенные, свобода и демократии, и так далее. Вот, как показывает Российская Федерация путинских ремонт, слезть этих наркотиков можно, хотя даже было не так просто.
0: Вообще-то Китай сам и пострадал от э, 100 с лишним лет назад от а, производства, а, производства наркотиков, опиумные войны, запреты на опиум в самом Китае вот все это,
1: вся блокада Китая, такая, которая, она, да, в общем-то, ну, опиумана. Надо было как-то вернуть, и возвращать все долги. В общем, хотя никаких прорывов на встрече с Сан-Франциско не было, но в общем стороны продемонстрировали, что они могут вести диалог, что это Тайваньской войны не будет, а для США это ну, не будет ее в ближайшее время как минимум до 2027 года. Для США это очень важно, поскольку этой третьей войны Америка бы сейчас уже не выдержала. Достаточно уже украинской и ближневосточной. При этом <coughs> Китай заинтересован, как это ни странно, в прекращении войны в Украине. Потому что она <coughs> разрушает мировую торговлю, а для Китая это болезненно. А все эти вот жуткие геополитические построения, которыми грезят, грезим мы, простые недорогие россияне, в силу того, что у нас это костном мозге, вот всякая геополитика, политика, государство, вот мы просыпаемся с мыслью, а как там нашему государству, хорошо ли ему, государство на нас наплевать, а вот мы, так сказать, просто да, утром мы так, ну, да. так напомним. Да. да, китайцы мыслят гораздо более прагматично, и Китай, как мне уже не раз приходилось докладывать, не является сверхдержавой в том смысле, в каком сверхдержавой является США, потому что он не экспортирует образцов, он не хочет, в общем, обратить весь мир в свою веру, совершенно нет. Он хочет просто получить ресурсы для развития себя, своей экономики, которая переживает далеко не лучшие времена. И это вполне закономерно, просто потому что в определенный момент выяснил, что в условиях тоталитаризма экономика бурно развиваться больше не может. Запас этой прочности, запас инерции развития в тоталитарных условиях экономики исчерпан. И надо или отказываться от тоталитаризма, или что-то делать, так сказать, экстраординарно. Да, а вы вот что делать? Но а отказываться что... от тоталитаризма Китай, естественно, не собирается. Поэтому... Ну да, и, э,
0: и Байден Но, сказал, и вот... диктатор ⁇ это большая страна, которую он руководит там совсем не так, как, как мы делаем у себя в большой стране. Станислав Александрович, мы сейчас вот на этом интересном месте, мы прервемся, и потом пойдем уже стремительно развивать разные темы. Мы продолжаем. Станислав Белковский, Сергей Бунтман, все здесь, чат тут. И, я думаю, очень много, помимо чата, очень много тех, кто просто смотрит и внимает. Станислав Александрович, вот еще какой вопрос, конечно. А что ж Украина на этой встрече Си Цзинпина и Байдена? Украина предполагалась одной из ключевой, ключевых тем, ну и это, по-моему, очевидно, должна была бы быть.
1: Да, ну, естественно, не номер один далеко, но темой номер один были американские санкции Тайвань и Фентанил, темой номер один, два и три. Но, конечно, мы с вами только что говорили, упомянули перед мощной рекламной паузой, что сказать, Китай заинтересован в прекращении войны в Европе, но, опять же, это фактически прекращение огня на нынешней линии соприкосновения, то есть в корейском сценарии. Идея, как мы с вами и ожидали. Георгий Алексеевич Явлинский выступил с соответствующими прорывными инициативами. Помните, это получился абсолютно лабораторно чистый эксперимент. Было высказано предположение, что Кремль заинтересован в прекращении огня. Потому что, несмотря на нынешний оптимизм Владимира Владимировича Путина, который считает, что контрнаступление вооруженных сил Украины полностью провалилось, а ресурсов и запаса прочности у РФ гораздо больше, все равно не, запас прочности не безграничен. И в смысле вооружений боеприпасов, которые приходится выкупать обратно, как мы уже у тех стран, которые мне были поставлены ранее, от Бразилии до Египта и Пакистана, а, так и в смысле человеческих жертв, потерь, которым рискует приблизиться к критически опасной черте. Даже если об этом за запрещено говорить в государственных и приравных к ним СМИ и даже военкорум сейчас запрещено. Поэтому, вот, собственно, все, все получилось. Эти тезисы прозвучали и прозвучали через Григорьевича Явлинского, который вчера и сегодня в своем телеграм-канале обширно описал, как и почему должно произойти прекращение огня на линии соприкосновения. И, так сказать, хотя формализован контроль и международно признан контроль РФ над почти 20% украинской территории не будет, но с этим надо смириться ради того, чтобы люди перестали гибнуть в избежание новых и дополнительных жертв. Ну, вообще-то,
0: Григорий Алексеевич давно говорит именно о прекращении огня. Он об этом говорит, вот, как о разрушенном Карфагене, он говорит об этом каждый раз, когда мы встречаемся, а между этим пишет непременно об этом. И до встречи с Путиным, задолго до встречи с Путиным, он об этом говорил. Но здесь действительно представлен развернутый, развернутый план. А которая основывается на, в общем-то, понятном тезисе, что человеческая жизнь – это самое главное, она важнее всего и территории. Да, ну, прекращение так огня, так
1: сказать, почему бы, собственно, не предложить отвести российские войска на, хотя бы на линии соприкосновения 23 февраля 2022 года? Естественно, этого никто делать не будет. А в остальном прекращение огня означает, что фиксируются территориальные приобретения РФ де-факто. Хорошо это или плохо – другой вопрос. Просто назвать. Ну, в общем, Григорий Алексеевич называет это своими именами достаточно откровенно в обоих своих постах. Это и есть прекращение огня, и безусловно, на мой взгляд, Кремль заинтересован в том, чтобы это прекращение случилось ко второй годовщине спецоперации Z 24 февраля следующего года и перед президентскими выборами, после чего будет объявлена победа, выражающаяся в том, что удалось, во-первых, сорвать вступление Украины в НАТО. Во-вторых, серьезно подорвать военный потенциал Украины. Удовольствие его подорвать или нарастить и демилитаризовать Украину, или ее милитаризовать, это отдельный большой вопрос, но Крым скажет именно так. Удалось, ну и, конечно, взять под контроль сухопутный коридор на Крым, сделав невозможным возвращение в четырех регионах в состав Украины, при том, что в общем-то, административный центр, столица этих регионов находится за пределами российского контроля, в частности Запорожья и Херсон, но об этом как-то лишний раз не вспоминается и не упоминается. Поэтому, да, я думаю, что расклад, при котором Григорий Алексеевич или пойдет на это, с этим на президентские выборы, или станет даже дипломатическим представителем Кремля, на поверхности, потому что вот поверхностью там есть еще более мощные представители типа Романа Акадьевича, Абрамовича, да, все это подтверждается, да, ведь к этому дело идет. И надо сказать, что на Западе немало этих не только в Китае, но и на Западе немало тех, кто разделяет такую точку зрения, что надо приостановить боевые действия, осмотреться, оглянуться, отряхнуться, как дальше, потому что ресурсы не бесконечны и не безграничны, в первую очередь ресурсы самой Украины, в том числе человеческие.
0: Но дело в том еще, что э, Явлинский говорит, что невозможно решить никакие проблемы и на территориях вот этих областей, той же самой Херсонской и Запорожской, которые заняты российскими войсками, что там невозможно решить, что там при боевых действиях они гораздо больше, жители тамошние подвергаются опасности, и мирные жители тоже, с той и с другой стороны. А здесь можно решить проблемы или обмена, или эвакуации, или вообще проживание на этих территориях. То есть здесь он все время, в отличие от... просто еще глубже, он обосновывает то, что
1: предлагает. Ну, это же вопрос согласия Украины на это. Потому что действительно прекращение огня будет означать фиксацию этой линии соприкосновения. Это первый шаг к тому самому корейскому сценарию. Украина сегодня с этим на официальном уровне президента Зеленского и значительной части политической элиты не согласна. Но там тоже нет полного единства, да и в военной элите нет в общем, сказать, единства относительно того, надо ли продолжать боевые действия, при том, что война приняла ярко выраженный позиционный характер. И истощение Украины в этом смысле гораздо более очевидно, чем истощение РФ. Хотя и истощение РФ тоже наблюдается, какие бы шапку закидательские настроения, не исходили из Кремля и военного ведомства сейчас. И в окружении Путина есть люди, которые считают, что до лета эти ресурсы будут исчерпаны, и что такого количества жертв и павших, павших, убитых раненых эров позволить себе больше не может, а поэтому в любом случае надо останавливаться. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Здесь, собственно, еще один важный тезис Григория Алексеевича Явлинского, как неформального представителя Кремля, на мой взгляд, он, естественно, с этой точки зрения не согласится. Нет, а он сказал, он себя предложил, и Явлинский себя предложил э, в разговоре
0: с Путиным. А да, Нет, будет... он, он сказал, я могу быть посредником, я могу э, организовать то есть он себя предложил, о чем он
1: рассказал. Невидимо, а, да, ну, раз Владимир Владимирович Путин с ним встретился, наконец, это говорит о том, что уже наполовину все согласны. Иначе во встрече, не, во встрече не было бы никакой необходимости. Он подчеркивает, что договориться надо с США и Евросоюзом. Что, да, типа, конечно, это решение формально принимает Украина, но генеральные спонсоры США и Евросоюз здесь могут сказать свое веское слово, которому Украина перечить не сможет. Помните, как в начале 90-х годов было предложение разместить на флаге Российской Федерации в правом нижнем углу небольшой звездно-полосатый флажок, как логотип генерального спонсора? Вот. А ну да, да.
0: Ну, Вообще-то это делается, как, как лукойл на Спартаке, это делается на средней полосе, это делается
1: поперек груди. Перебор, это уже не скромно. Вот, поэтому дождем Григория Алексеевича, в каком качестве он выступит здесь, или как кандидат в президента, или просто как важный дипломат. И в том, в другом случае это, ну и наконец, поскольку он уроженец Львова, Uh, то, uh, вот я помню, что в 2000 году uh, в президент РФ баллотировался известный бизнесмен, известный тогда, сейчас немного забытый бизнесмен чеченского происхождения, Умар Алиич Джабрейов. Да. Yeah. Yeah. думали, uh, к чему, а зачем это Умар Алиич, и зачем это Кремлю, который, безусловно, uh, не без которого состоялась эта акция. Потом стало ясно, uh, поскольку Кремль тогда подвергался жесткой критике за нарушение прав человека в Чечне, шла Вторая Чеченская война, нужно было показать, что этнический чеченец вполне может баллотироваться в РФ президента, и ничего там страшного нет. Поэтому никакого угнетения чеченцев в России не, не существует. Поэтому если уроженец Львова станет баллотироваться в президенты РФ, это будет еще одним доказательством, что никаких плохих чувств к уроженцам, даже как самого осиного гнезда бандера фашизма, по кремлевской терминологии, РФ официально РФ не испытывает. Можно и так. Ну да, может и так, хотя
0: э, вот здесь э, с выборами, участием в них Григорий Алексеевич, совершенно ничего еще пока не понятно. И э, во всяком случае, в ближайшей, на ближайшей нашей э, встрече с Григорием Алексеевичем вот, я, э, здесь да. мы обязательно поговорим об этом. Обязательно да, да, поговорим. Потому, что еще Борис
1: Борис Надеждин есть, а все-таки Боливар не выдержит двоих. Мне кажется, такой либеральный кандидат должен быть только один. И Кремль в конечном счете должен будет сделать свой выбор, потому что при запросе на более чем 80% голосов для главного кандидата, там не будет слишком много кандидатов, чисто арифметически. И все-таки должно быть ограниченное число, чтобы голоса не распылялись. Но Интересно, кстати...
0: конечно, останется только один, это еще другой намек. Интересно, собирает ли коллективный кандидат, который остается один, как бессмертный, собирает ли он всю жизненную силу вот, с этими электрическими разрядами, которые было в фильмах и сериале «Гурец»? Была. Ну,
1: не исключено, потому что тут крупнейший же специалист по магии, как он себя определил сам, это представитель РПЦМП Владимир Михайлович Гундяев, также известный как Патриарх Кирилл, потому что он тут сказал, что надо запретить аборты, и тогда население страны вырастет, как по миновению волшебной палочки. Вообще для официальных не просто христианина, а священнослужителя, да еще высокопоставленного, это заявление крайне рискованное, потому что фактически оно говорит о приверженности гундяево-магизму, скорее, скорее, чем христианство. То есть не было помимо Господь-Бог, как какой-то важный системообразующий фактор таких процессов. Нет, волшебная палочка. Поэтому я думаю, что, да, всякие, с учетом также шаманов в прямом переносном смысле и всего прочего. Кстати, тут шаман же собирается баллотироваться и в президенты США. То есть теперь уже, так сказать, американцы пытаются что-то нас слянуть. Вот тот самый шаман, я забыл, как его светское имя, который вторгался в Капитолий 6 января 2021 года, в шлеме с рогами, был самым колоритным участником того штурма. Да, вот он, так сказать, собрался, сюда, что-то такое тоже, узнав, что у нас шаман и у них шаман. Нет, уже... ну, там э, все
0: есть, все-таки там это... Даже Ришельмен это не не новости, не дикость какая-то в Соединенных Штатах, потому что на первом этапе там был знает кто. А, вот И э, люди, которых там лучше, например, знали в Советском Союзе, как, например, э, Анджела Дэвис, наша любимая, которая э, и всегда там председатель или генеральный секретарь Компартии США, Гэс Холл, по-моему, да. По да там, Эти и свободы
1: суки, как пел Игорь Иванович Сукачев. Ну
0: да, там все обязательно было. Во Франции всегда была замечательная... Дежурная троцкистка, которая ничего не набирала, Орлет Легие, которая
1: только -то плакала, там так сказать, тоже Чичулина, очень... да, да, Чичулина, была, была очень, -очень да. ничего, жена Джеффа Кунса, как известно. Нет, тут, тут поэтому, но кроме всего прочего, тут вчера Владимир Владимирович Путин указал на человека, который даст живительную энергию любому кандидату. Причем в самых простых и незамысловатых формах. Это у Александра Памфилова, председатель ЦИК, который была награждена вчера орденом заслуги передотечного второй степени. И стало ясно, когда же будет первая степень. Когда она ее будут провожать на отдых заслуженный уже после президента, после 80+, не для нее, конечно, а для Владимира Владимировича. Кстати, здесь уже 80+, начинает звучать двусмысленно, что это и голоса, и возраст, и результат на выборах, да. <coughs> и все остальное. Поэтому... Я вообще думал, что ордена заслуги передотечественного и прочие награды, как показывает пример Адам Рамзановича Кадырова, раздаются такой интенсивностью, что просто, мне кажется, можно вводить систему обмена с доплатой. Есть у тебя орден заслуги к отечественной четвертой степени. Доплатил немножко, получил третий, второй, или даже первый, поскольку теперь это больше уже не символ президентской власти, каким он считался по статуту при Борис Николаевиче Ельцине. Он, его, может... Нет, ну нет, нет, нет. Тут, тут, тут просто вообще
0: э, ферия, орденский тур э, Адама Рамзановича Кадырова, да, вот, конечно, это, это замечательно. Он же наберет... Какой там Брежнев? Он наберет больше Брежнева. У Брежнева к его возрасту почти ничего не было.
1: Да вообще ничего не было у Брежнева. Брежнева, кстати, да, в сериале «Брежнев», где вот Сергей Калюм-Шакоров играл Леонида Ильича по сценарию великого Черныха, там была психоаналитическая трактовка невероятной склонности Леонида Ильича к государственным и прочим наградам. Там показан сюжет, как к его жене еще в самом начале, еще в молодости, ранней молодости, в начале их брака приставал орденоносец. Там прибыл на какое-то мероприятие в качестве дорогого гостя орденоносец и начал значит пользоваться нерадной популярностью. Ага. В конской части и приставал. В итоге Леонид Ильич дал ему помог, и, так сказать, на этом приставании закончились. Но и следующий кадр перед своей сестрой Леонид Ильич в исполнении Шакорова поднимает свой китель в С этим и говорит, вот кто орденоносится. Вот кто орденорож. Ну, как говорил Леонид
0: Ильич Утесов, когда он сама представлялся тогда, он, как говорит, застуженный артист без публики, ордено просит
1: Альберт, торжественный лауреат денежной премии. Но, но, кстати, тут нам объяснили же, уважаемые чеченские партнеры, в чем подвиг Адама Рамзановича, почему он заслуживает всех наград мира. Потому что Никита Журавель не просто вот Жак Шикаран, не просто опасный агент американских спецслужб, а это буквально Рэмбо и Рокки, и, так сказать, и терминатор в одном лице. Это мощнейший боец. И когда Адам Рамзан отправлялся на схватку с ним, он смертельно рисковал. Вероятность да. того, что Никита Журавели забьет его и покалечит его, была очень высока. И то, что Адам Рамзанч отважился на этот бой это прямое официальное уже объяснение, и не только, но и привозмог, существенно более сильного противника. это мы обязаны только Аллаху, потому что когда, по всем объективным критериям Никита Журавель должен был выйти из этой схватки победителем. Ну и также можно сказать, что для того, чтобы Адам Рамзанович потом не впал в синдром Леонида Ильича уже в зрелом возрасте, когда, видимо, он будет руководителем не только Чечни, но еще унаследует от отца несколько других регионов РФ, да, чтобы он тогда, вот, чтобы это, вы знаете, как иногда так бывает, что дают подростку небольшую дозу алкоголя, чтобы вызвать отвращение к нему. Так, так сказать, вот сейчас получает орденов юности и дальше охладеет к этому. И будет вести себя уже очень скромно, как и Владимир Путин, который десятки тысяч разных наград раздал всем, а вот сам, кажется, так и сидит в полковника и даже без звезды героя Российской Федерации. Вот что такое. Ну, в этом свой, свой шик
0: есть, конечно, да. Знаешь,
1: он выше этого. Просто. Он...
0: А том френче таком только даже не, и нет ничего только и даже парадную форму никогда не носит даже полковнича
1: вот нет, это ну, тоже. В этом свой ощущение. Он как был полковником, так и остался, да, потому что вообще любая неизменность да, это важная черта для человека, который борется со старостью, идеей смерти. Важно не меняться. А к чему эти косметологические процедуры? А к тому, что оставаться неизменным. И то, что ты был, по остаешься полковником, это тоже попытка остановить время. Поэтому, это еще с точки зрения психологии бессознательного, это может э, трактоваться и так. Вот стал бы он генерал-полковником, уже ясно, что старение идет, и идет. А нет, он как был полковником 30 лет на 25 лет лет назад так и остается, и значит все еще впереди все все награды, звания и так далее и основные достижения на президентском посту. Кстати, возвращаясь вот к опере Никсон в Китае, я что хотел да. ведь в начале нулевых годов, когда была полная вольница, а еще, так сказать то есть уже была стабильность, но еще вольница, эту опера чуть было не поставили в большом театре. но да. Все-таки до этого все-таки дело не дошло. А сегодня нам сообщили о грядущей смене руководства Государственного академического Большого театра. И даже Николай Максимович Соскоридзе, который давно претендует на ключевой пост, дал анонимное интервью газете МК. В МК появилось интервью с неким неназванным источником, который все рассказал, но и по тексту, и по системе аргументов, это явно Николай Максимович. И там внизу есть, в конце интервью, редакционный довесок, где говорится, что, возможно, Николай Максимович таки станет руководителем балета Большого театра. Потому что там говорится, как всегда, Николай Максимович говорит, что Николай, господи, Большой театр в полных руинах, в полном развале. Развал тут начался... Еще С тех пор, как убрали Григоровича и Лазарева в 90-е годы, то есть при Иксанове так, все начался, при нынешнем директоре Владимир Георгиевича Урине он достиг скорбного закала, еще Урин, как мы знаем, подписал письмо с, с неправильной позицией по спецоперации ЗЭТ еще в конце февраля минувшего года, и не... а тут, понимаете, Владимир Георгиевич Урин был заподозрен еще в политической нелояльности, но это уже можно было заподозрить, когда он подписывал подметное письмо. Потому что вряд ли большим театром должен руководить человек, не понимающий цели спецоперации Z. Это крайне важно. Ну, да. Большой театр не для того существует. А вот Николай Максимович их прекрасно понимает, поэтому там все ясно. А еще с этими щелкунчиками, ведь это явно был какой-то, мне кажется, политический демарш. Что там... что, битва за щелкунчика? Ну, что там собралось на театральной площади огромное количество народу, агрессивно настроено. Да десятками часов, там кто то стал 59 часов в очереди за билетами на щелкунчика. Большой театр заявил, что он не отвечает за происходящее на театральной площади, Да, это в двух шагах от Кремля, простите. Это гораздо хуже, чем Болотный проспект Сахарова. Это буквально лимоновские призывы идти на площадь революции притворяются в жизнь. Так что здесь понятно, что это скандал с Щелкунчиком ускорил процесс смены руководства. И тогда сообщили, когда впервые началась давка из-за из билетов на Щелкунчика, что может отговорить Большой театр Сергей Новиков, это начальник управления общественных проектов администрации президента, Креатура, Сергей Владимирович Кириенко, который собирался стать министром культуры, вот в, как, при смене правительства в 2020 году, но тогда не получилось. Министром стала Ольга Борисовна Любимова, нынешний, нынешний руководитель ведомства. Вот вроде как Большой театр. Но сегодня нас уже осчастливили более правильной версии, которую высказал Владимир Владимирович Путин сам в прошлом году он сказал, что, возможно, надо создать типа дирекцию императорских театров, объединить функционально Большой театр и Мариинский, и поставить Валерия Бессаловича Георгиева во главе. И, видимо, так оно и будет. И анонимный Николай Максимович Цискоридзе в интервью МК сказал, что ну, Георгиев же не может этим заниматься сам, ему нужен будет эмиссар, представитель в Большом театре, с намеком на то, что вот я, Николай Максимович, этим эмиссаром и буду. Вот, поэтому, вот, дирекция императорских театров, дело идет.
0: А начиналось... Ну, них... тогда, тогда, я прошу прощения, тогда туда должны входить и малый и александринка вообще-то чем мелочиться тогда ну,
1: скорее как склады декорации потому что за действительно что там уж зачем вообще, зачем он два синявских как говорится анекдот что такое малый театр большой после зарубежных гастролей ну да 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 да
0: да Сейчас я вам <свят> представлю книжку очень быстро. Книжка это потому что очень э, интересная, и не надо пугаться, ее описание. Это книга о человеческих жертвоприношениях. Причем не все они кровавые. хотя книга называется «Кровь и символы». Ее предлагает чтобы дилетант медиа. Это «Исследование человеческих жертвоприношений» между прочим, они не всегда были кровавые, они были и символ здесь не то, что символ крови там или что-нибудь еще, а символическое жертвоприношение. Как а, Вообще-то весталки это тоже а, символическое жертвоприношение, человеческое символическое жертвоприношение. А, весталки а, просто не были, ну точно так же, как, кстати говоря, и монахини христианские. То есть это тоже а, приношение в жертву и самоприношение в жертву, Богу, божеству. Так что почитайте. Мне кажется, что я бы очень хотел прочитать эту книгу. Я вчера узнал ее существование. И сегодня вот я вам ее уже рекомендую, чтобы вы вместе со мной ее э, открыли. Это не только какой-нибудь там дочь Монтесумы с вырыванием сердца э, на, на высокой пирамиде э, в городе Светлане. Вот. Так что о, о, ознакомьтесь. Мне кажется, что это чрезвычайно. Интересно. Ну, вот операции По
1: спецоперации Z, конечно, тут, сказать, как уж тут надо вдуматься в этого все. А, и, <coughs> особенно в период Четвертой мировой войны, если с чем не могу отказать себе в удовольствии прорекламировать и YouTube канал Белковский, где ежедневно выходит программа Доброй ночи, малыши. Также нередко Доброго дня, малыши, успокаивающие днем и ночью, не дающие вам напрячься до конца, и слишком расстроиться, а в ближайшее воскресенье вот будет очередной спецвыпуск программы «Время Белковского» проекта сет шоу тоже «Время Белковского», посвященного, где я сижу один, в отличие от нашего с Сергеем Александровичем Бунтманом сет шоу и мы будем подводить промежуточные итоги Четвертой мировой войны, поэтому ни в коем случае не пропустите на канале Белковского.
0: Uh, да, ну что же, uh, я бы хотел еще, вот одна замечательная совершенно uh, появилась, мы ее упомянули, это запрет на аборты, но эта тема uh, развивается, эта тема развивается, и эта тема uh, уже речь идет о запретах вообще на образование для женщин. И запрет на трудовую деятельность, какую бы ты ни было профессиональную, э, ну, кроме даже, я не знаю уж какой, домашнее вышивание или что-нибудь в этом роде. Э, Причем это говорят люди, которые должны были, если бы это было, э, если это было э, честно, вот должна была та дама из вышки, она должна была порвать свой диплом, там, доктора или кандидата наук, снять с себя все полномочия и пойти или рожать или воспитывать детей. Uh, вот это было бы честно. А тут uh, рекомендации. Знаете, yeah, вот you know, я думаю, что mm -hmm.
1: более эфф эффектно и эффективно одновременно было бы нечто подобное. Она бы записала ролик, в котором сказала, знаете, почему я говорю столько ерунды? Потому что я типа доктор наук. Да, да, да. Вот, да, 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 да. Да. Ну, всем, всем стало бы все абсолютно ясно, что высшее образование крайне вредно, что, в общем, не, недалеко от истины, собственно, Рон Дермер, министр стратегического планирования Израиля, недавно говорил, что резкий всплеск антисемитских и антиизраильских настроений в мире связан с кризисом высшего образования. Так оно и есть, безусловно, что университеты вдруг неожиданно стали рассадниками таких настроений, поскольку наукам и искусством там часто предпочитают нашего именно пропаганду. Но что касается абортов, то с одной стороны, конечно, декларируется задача подготовить солдат для будущих спецопераций, потому что по в состоянии мировой войны РФ теперь при Вадимовиче путь необычно жить всегда, поскольку ясно, что в соответствии с официальной доктриной тут прекращение огня в Украине ничего в этом смысле означать не будет, потому что в соответствии с официальной кремлевской доктриной США и их союзники хотят все равно уничтожить и расчленить РФ, они не, не съедут с этой темы, а раз так с пулей встань, с винтовкой ложись, как сказал Владимир Иванович Маяковский, состоянии войны в душе РФ человек должен пронести через всю жизнь. Поэтому, кстати, не исключено, что детей можно будет в младенчестве еще пристраивать военные интернаты, где они будут готовиться к войне. Вот, кстати, уже даже в обычных общеобразовательных школах водится курс да, управления. Почему -то ну, только в школах? Да и до школ, да и в детских садах там вообще уже милитаристские Потом я в 13 лет, как вместо Барницвы, соответственно, молодой россиянин получает возможность выбора отправиться ему в регулярные войска, в Росгвардию или в спецназ ФСБ. И, ну, так и дальше выстраивается его карьеру. Но я все больше во мне нарастает подозрение, что за этим стоит огромное лобби промышленности контрраздера. Uh, Все-таки это нередко в современной РФ бывает. Там кто-то, потому что потребление презервативов В РФ сократилось по официальной статистике на по процентов на 25% в прошлом году, в связи с именно технологическими с санкциями, потому что перестали поступать, кроме как по параллельному импорту средства контрацепции. И поэтому сейчас, видимо, будет создаваться мощнейшая собственная промышленность в этой сфере. Она нуждается в адресном спросе со стороны многонационального РФ народа. И в этом смысле запрет абортов мощнейший, шаг стимулирующий эту всю технологическую цепочку. <свобдан> ну, точно так же, Станислав Александрович, как я всегда знал,
0: что с курением начали бороться производители жвачки. Вообще-то, это, по-моему,
1: совершенный факт Вот в свое время. Кто на этом выиграл? Да, в общем-то, и сам лозунг мир, да уж бы жвачка, был вовсе не шуточным, потому что. <с�� financer> Собственно, сближение Советского Союза и США и эрозия коммунистических идеалов во многом была простимулирована американской жвачкой, которую мы оказались завалены в год Олимпиады в 1980-й, далее везде. Причем эта американская жвачка стала признаком в общем, свободы, справедливости и процветания. И Поэтому да, тут, мне кажется, посмотрим, как оно дальше пойдет. Потому что, конечно, запрет абортов – это мощная консервативная скрепа. Но здесь не перегнуть бы палку. Как-то очень много мер предлагается сразу. Фактически полный запрет абортов. С одной стороны, запрет в частных клиниках. С другой – вывод из системы обязательного медицинского страхования. С третьей – уголовная ответственность за склонение к аборту. Ну да. Что, то есть даже рассказ -то о том, что аборт возможно, уже может трактоваться как склонение к аборту и тем
0: самым уголовное преступление. Конечно. Уже это опробовано на пропаганде среди несовершеннолетних, нетрадиционных, нетрадиционной ориентации, например. Это потом совершеннолетние суда А поэтому потом...
1: безусловно, речь, поскольку главная тема Владимира Ильича Путина по жизни и у власти это безопасность, то здесь, так сказать, тема безопасного секса должна окончательно выйти на передний план на завершающем этапе путинского управления, и соответствующий департамент, я должен думаю, должен быть создан в структуре ФСБ. Департамент безопасного секса, причем нужно будет документировать все абсолютно. Вообще, я думаю, что следующий шаг – это запрет секса без контрацептивов, чтобы тогда полностью, так сказать, это тоже там административное, потом уголовное ответственность в случае двух административно доказанных нарушений. Причем дома придется в спальнях установить всем, вообще в любых местах можно будет совершать половые акты только в местах, оснащенных видеокамерами. Во-первых, конечно, вообще и
0: вообще публичный секс, не в том смысле, в котором вы подумали, а прилюдный, я имею в виду, он должен быть введен, потому что общество должно знать, как это происходит и на что настроены участники этого процесса.
1: Ну, главное, вот. на использование контрацептивов исключительно отечественного производства в самых разных формах.
0: Ну да, вот это как раз и повысит рождаемость вообще-то. Да, использование ну, так...
1: отечественного. Конечно, конечно, потому что... Да. Ну, ну да. так говорилось в пошловатом анекдоте советских времен еще. Кстати, помимо, так сказать, тут разные угрозы со стороны, во-первых, руководства Большого театра и Щелкунчика поступают. Тут, главное, хороший слоган «Не прощелкай Россию». Mm -hmm. которое... дирекции императорских театров. А тут же еще Сергей Александрович Марков, наш с вами Кумер, с ним произошло два примечательных так. события сразу на этой неделе. Во-первых, на него написали донос за то, что он клевещет на вооруженные силы РФ, говоря о них слишком иронично. Это так оно и есть, он нередко говорит о них слишком иронично, и трудно, в общем, отделить там серьезность от мета иронии в, тексте, в текстах Сергея Александровича. Но дело в том, что Сергей Александрович, ответ Сергея Александровича на эти облыжные обвинения ясно показал, что в общем, он в значительной степени противопоставляет себя, конечно, российской правящей элите и накапливает недоброжелателей, потому что он сказал в ответ, что я, Марков, самый яркий, умный и образованный сторонник Владимира Николаевича Путина. Mm -hmm. То ли он виду, что все яркие, умные, образованные люди в РФ не являются сторонниками действующего президента, что, безусловно, как хромольнейший выпад, то ли что ну, все представители путинской иерархии, начиная с премьер-министра, люди не яркие, не умные и не образованные. То и другое это хождение по тонкому льду, я призвал бы Сергея Александровича помнить, что по мере рискует развития... Рискует Сергей Александрович. Рискует. Да, по, мере развития, по мере развития тоталитаризма то, что первый донос на тебя не, не получил хода, не означает, что с пятого раз не сработает. А, поэтому то надо, так сказать, тройную, осторожно, все же усугубляется, движется в одном направлении. Но Сергей Александрович Марков сегодня объяснил нам, сегодня же возбуждено, в этом слове только здесь можно ставить ударение в да. уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов «Тануки» по имени Александр Орлов. Я никогда не, просто не изучал деятельности этого человека, этого уважаемого джентльмена, поэтому это у меня было новостью, но Сергей Александрович Марков все объяснил. Сеть Тануки, это недорогие японские рестораны, фактически стала воплощением ценностей среднего класса. То есть посещение Тануков этих стало частью, ключевой частью культурного кода российского среднего класса. Поэтому совершенно ясно, что точно так же, как Владимир Георгиевич Урин, видимо, пытался отомстить за собственное снятие с щелкунчиками и давкой на театральной площади, переходящей в шторм Кремля, так и Александр Орлов решил, что он может мобилизовать средний класс и стать его лидером. Потому что как в известный момент по всей стране Тануки включается телевизор в этих Тануках, выходит в эфир Александр Орлов и говорит «Я Александр Орлов, и я вместо Владимира Путина буду я». И весь mm -hmm. средний класс, миллионы людей немедленно поднимается из станоков, из их глубин, идет свергать действующего президента. Поэтому теперь ясно, в что это сказать. А формальный повод, кстати, для возбуждения возбуждения уголовного дела – это какой-то конфликт из-за фитнес-центра, то есть качалки в Москва-Сити. Что это за качалка, спрашивают. Ясно, что это подготовка боевых отрядов для того, чтобы поддержать политические амбиции господина Орлова, тануками. Ну, вот в чем дело. Тут как все глубоко оказывается.
0: Сколько неожиданного, я бы сказал. Да.
1: В этом названии еще есть и еврейский какой-то культурный код. Тануки, Хануки, да, Васюки, Васюки, как говорил Ипполит Матвеевич Воробьянинов. В общем, понятно, что тем, то есть, действительно предвыборная кампания Валимича Путина сопряжена с большими рисками. Не, не все однозначно. И всплывают политические амбиции такого уровня, о которых мы даже еще и не догадывались. Фигуры совершенно новые появляются на шахматной доске. И,
0: поэтому, и при и... этом такая глубокая глубоко эшелонированная, я бы сказал, продуманная и разветвленная, как сеть хамасовских тоннелей, Такая да, вот это.
1: хреновина получается, да. А что, Тануки, да, это очень опасная вещь. Действительно, в одном ряду можно стоять с Хамасом и Хизбалой. <laughs> Нужно с этим точно разобраться, там, по поводу экстремизма и так далее. Не отмываются ли через Хануки какие-нибудь, Хануки Тануки, какие-нибудь средства, выделяемые на дестабилизацию РФ-режима и так далее. В этот момент, сейчас 15 часов 42 минуты, я не могу не сказать пару слов о нашем общем хорошем приятеле и друге Юрии Георгиевича Кабаладзе. Да, да. Который был, пользуясь случаем, я не хотел отвлекать его личным звонком, потому что я знаю, он на днях был уволен из МГИМО, где был профессором, заместителем декана своего собственного родного факультета международной журналистики где он учился вместе с Сергеем Лавровым и некоторыми другими легендарными личностями, играющими существенную роль в современной в политике и международных, международных делах тоже. И формальным поводом для этого да я не стал его беспокоить лично, а хочу через наш эфир его поддержать и передать им огромный привет, потому что я знаю, как сейчас он сейчас на расхват. Его поздравляют, так сказать, его коллеги по разведкам. Первый звонок был от Билла директора ЦРУ, как мне сообщили, Поступает огромное количество предложений от разных учебных заведений, не только учебных, поэтому сейчас что там, вот терпить его. Но формально он уволен за то, что организовал в МГИМО выступление Ивана Органта. Кстати, неплохое название для информационного, для новостного ресурса под знаком, под шапкой Органт. Mm -hmm. вот. Но на самом деле мы знаем, за что его уволили, сейчас раскроем эту тайну. Дело yeah. в том... что. Недавно Владимировичу Путину доложили, что в МГИМО работает генерал СВР.
0: Так. И, да, так это и... просто промахнулись. Аж. А -а -а.
1: Потому что там же Валерий Дмитриевич был профессором, когда давно его уже уволили. А тут выяснилось, что генерал СВР прямо работает. И тут, сказать, по известному анекдоту, зачем на два Синявских, Владимир Владимирович не понял, велел, чтобы никакого генерала СВР не было в ГИМО. Но теперь зато я хотел опять же через наш эфир предложить Юрию Георгиевичу подумать вот над чем. Не сделает ли телеграм-канал настоящий генерал СВР? Поскольку, настоящий генерал, того, да. генерал СВР. Юрий Георгиевич настоящий генерал СВР. Я думаю, что генеральным спонсором будет какой-нибудь крупный поставщик холодильников. Мы, безусловно, об этом договоримся. И у меня уже есть маркетинговая стратегия этого Телеграм-канала. Сначала начинаем так. Каждый день публикуем сообщение о покойном Владимире Владимировиче Путине, интервью с его двойниками, там, опять же, холодильники, устройства, телевизоры, все такое. И, потом, и когда, наконец, уже больше половины населения РФ понимает, что Путина в живых нет, мы неожиданно преподносим душераздирающую сенсацию, от которой рейтинг канала взрывается просто нечеловеческим образом. Мы сообщаем, что Путин жив, а умер двойник. И все. Да. И не один. Вот вот это все двойники. Этот эксклюзив, о котором... О котором сказать, все. Причем понятно, как было на самом деле. Дело в том, что Владимир Владимирович, будучи жив и здоров, только сказался мертвым, для того, чтобы проверить, как двойники в этих ситуациях будут себя вести. Можно ли на кого-то из них положиться. В прямом переносе. Дело. Да. Ну, это же парафраз Мальера. Это же Мольер так.
0: Арган делал. Органа да. уговорила служанка ä, прикинуться мертвым. Как будут реагировать родственники? Мнимый больной. Да, да, конечно. И он говорил, а это не опасно притворяться мертвым? Он все время спрашивал. Говорит, да. нет, не опасно. Все.
1: Ну, это да, много таких же мировая история хранит, много таких прецедентов, да, Владимир Ильич, только чтобы посмотреть на реакцию да, и двойников, и окружений вообще, И когда он посмотрел и понял, с какими двойниками можно иметь дело, с какими нет, кто действительно предан, а кто только этого и ждет, тут-то он значит, вышел снова на сцену И первым об этом сообщает э, канал Настоящий генерал СВР. Уже не анонимная во главе с Юрием Георгиевичем Кабаладзе. Успех невероятен и продажи холодильников. Да, Он будет нашим говоря, генеральным да. спонсором, вырастут в геометрической прогрессии, и все мы станем состоятельными людьми. Поэтому, Юрий Георгиевич, дорогой, предлагаю при первой же возможности, когда немножко склынет вал звонков, и ты определишься своим новым местом работы, будет это Ельский университет или Стэнфордский, я не знаю, или на фочер взлет антисемитских, антиизраильских настроений, ты туда не двинешься, наоборот, в нибудь сказать, еврейского мира, там-то мы все и обсудим. Uh, да, да, да,
0: какие куклы делал, там, uh, по осени патриарха, да, так, Вектор Ломоносов, вы совершенно правы. Это ходячий, ходячий uh, сюжет. Uh, я просто вспомнил близкого мне социально- и психологически мольера. Mm -hmm. Вот, и, и, Ивана Баптистовича. Да, uh, я бы хотел еще, еще спросить, вот здесь... Uh, как, по вашему, Станислав Александрович, несколько стихает вот эта пропалестинская истерия, которая существует
1: в мире? Нет, она у него, в общем, не стихает. Это нам так кажется на фоне того, что, в общем, война сейчас поворачивается достаточно лицом к Израилю. Ну, то есть Израиль достаточно убедительно направил очередной этап наземной военной операции взяв под контроль северную часть сектора Газа и, собственно, город Газа, зачистив его административные здания, даже взяв под контроль порт Газа сегодня и ликвидировав памятник кораблю, с помощью которого враги Израиля попытались проникнуть туда с моря в 2010 году, это дело идет. И становится все более понятно, что Хамас не, под... не получит никакой реальной поддержки со стороны арабского мира и исламского мира вообще. То есть ясно, что без поддержки Ирана изначально эта операция была невозможна, хотя Иран сейчас открещивается и, и как собственными устами, так и устами лидера Хизбаллы, Хасана Насралы, (подчерк Насралы, прошу прощения, меня уже указывали специалисты-арабисты, что именно так надо ставить ударение. Э, говорят, это это как-то лучше не становится вообще, честно говоря, от ударения. Так, я прошу прощения, да что нет, все это было исключительно решение Хамаса, и поэтому никакой серьезной военной помощи не будет. Рейтер говорит, что Иран вообще, так сказать, не хочет сильно увлекаться войной. Ливан категорически против. Саудовская Аравия, как бы ни, не осуждала среди мирного населения, говорит трудно, другой, другим полушариям мозга транслирует, что скоро готовы к возобновлению переговоров с Израилем о мирном соглашении и так далее. Рейтер стал я, что Хамас, в общем, действует в одиночку и этого блицкрига не получилось. Кроме того, Хамас, видимо, рассчитывает на то, что удастся по выгодному курсу очень обменять заложников, как Капрала Гилада Шалита в 2011 году, что за 200 заложников можно будет получить всех палестинских заключенных и объявить о своем триумфе, а наземная операция Израиля не начнется, пока обмен заложников не завершится. Это был серьезный просчет и прокол. И, в общем, становится ясно, что Хамас все-таки воспринимается исламским миром, особенно арабским, как профессионально-террористическая, не как этническая или религиозная организация а как преступная группировка, как профессиональные террористы, которые получают деньги или за организацию терактов, или за их прекращение с разных сторон. Поэтому Сказать, все пошло не совсем так, как хамазцам бы хотелось. То есть, конечно, каких-то косвенных результатов они добились, но не, не стремительного триумфа, на который рассчитывали. Хотя, конечно, Израиль подвергается давлению, в том числе со стороны США, что пора, сказать, прекращать активную фазу операции до, до обмена заложниками, что вызвано не в последнюю очередь конъюнктурными интересами Джозефа Байдена и американских демократов, поскольку избиратели Байдена это и мусульмане, и Левые, ультралевые настроены скептически к Израилю, настроены антиизраильские, скажем так, и часто антисемитские, это и БЛМ. И, конечно, растерять эту электоральную базу за год до выборов нынешний хозяин Белого дома никак не хочет. Но решающий шаг сделан. И скоро, так сказать, <coughs> в общем, уже все переходит к полемике вопроса, кто же будет контролировать сектор газа. То есть, к тому, что там не будет Хамаса, уже к, к, к этой мысли в скорости пришли все, и теперь все пытаются сбагать этот сектор газа. Два израильских депутата от конкурирующих партий, Ликуда и Шатид, что само очень показательно, что две жестко конкурирующие во внутренней политике Израиля фирмы здесь вместе сделали статью для Wall Street Journal, в которой предложили в общем, всем странам, так переживающим ныне из-за бедствий мирного населения Газа, принять, вот, распределить квоты, 2 миллиона как-то поделить и принять в разных странах мира. Естественно, это не хочет никто, особенно этого не хочет арабский мир. Уважаемые арабские соседи, они своих палестинских собратьев на своих территориях совершенно не собираются видеть, и очень хотят, чтобы за это отвечал Израиль. И это очень остро появилось во время этой войны. Mm -hmm. Люди... Нет, нет, это горе в придачу. Пусть остается проблема Израиля. А раз так, ну, придется не, не вступать в войну на стороне Хамаса, чтобы, так сказать, дать возможность Израилю дальше контролировать ситуацию. Хотя, мне кажется, вполне жизнеспособный план, который никто иной, как друг нашего Юрия Георгиевича Карбаладзе Уильям Бернс, на прошлой неделе предложил египтянам, великому фильдмаршалу ССР, что там Египет, чтобы взял под контроль сектор Газа и обеспечивал там безопасность, аргумент очень простой, поскольку, сказать, там, если не будет египетского контроля, могут созреть братья-мусульмане, частью которых был и Хамас и остается. А братья-мусульмане это злейшие враги нынешней египетской власти, с которой Фельдмаршал АссиСи боролся, и сверх, собственно, их пред... своего предшественника Мухаммеда Мурса, недолго представителя, представителя братьев-мусульман на посту президента Египта в 2012-13 годах, да, кажется, после свержения Мубарака. Вот. Поэтому, да, и такой план работает. Я думаю, что для Израиля это вообще оптимально, если там будет Египет, как до 1967 года. И в этом смысле призываемое многими возвращение к границам 1967 -го года совершить, вот, пожалуйста, газа, сектор газа в Египте. А чего бы Иордании не взять западный берег? Ну, конечно, без Восточного Иерусалима и еврейских поселений там уже построенных. Ну, да. Они не очень хотят, да, как-то хотят, чтобы... Да, поэтому тут Израиль, с одной стороны, выходит из этой борьбы явным победителем, с другой стороны, вопросы все равно остаются, как же случились трагические события 7 октября, и что должен переосмыслить и серьезно переформатировать Израиль внутри себя. И на эти вопросы будут, я думаю, даны ответы вскоре после войны.
0: А, да. Ну что же, посмотрим. Во всяком случае, движется достаточно все бурно. Ну, а я бы хотел вместе с участниками чата, которые нам намекают на это, выразить полную поддержку Саши членка. И вместе с ней полное, я бы сказал, изумление тем бредом, который ей вменяют. Она получила 7 лет колонии сегодня на суде. И, конечно, ну уж чем только нас не удивляли руководящие товарищи в Российской Федерации, но мы не перестаем удивляться и возмущаться, конечно.
1: Ну, глядя на мир, нельзя не удивляться, как у Казьма Прутков. А, сказать, как говорил великий наш бард Александр Городницкий, не страшно потерять умение удивлять, страшнее потерять умение удивляться. Но российский тоталитаризм нас еще не, не, немного, немало удивит. Вот ждем приговора Жени Берковича и Светлане Петричук, который впервые состоялся. Да. Впервые со сталинских времен, не советских, а со сталинских, случилось так, что режиссеры и драматурга арестовали за спектакль. При Леоне Диличе, ставшем ролевой моделью Адама Рамзановича Кадрова, такого не было. Uh, нет, все-таки не... Да, конечно, спектакли запрещали и увольняли режиссеров, и не публиковали драматургов, но так что в тюрьму за театральную постановку нет. Такого все-таки не припомню я, что это, да? Это уже, так сказать, абсолютно сталинские методы работы, и в этом смысле дело с Сашей Кочеленкой приговоры – это абсолютный прецедент. И поэтому и пострадают, конечно, и многие яркие, образованные, -то, и как самые яркие, умные образованные сторонники нынешнего режима. Uh, как бы они себя не ощущали себя в безопасности, поскольку опыт мирового тоталитаризма учит этому очень красноречиво. Поэтому спасайся, кто может. Чем ближе человек к центрам принятия решений, тем выше риск, что при перемене конъюнктуры он пострадает очень серьезно.
0: Ну что они рассчитывают? Всех запугать, кто, кто живет в России?
1: Здесь формула генерала Андрея Горлева, изложенная инфу у Владимира Ильича Соловьева в программе, абсолютно верна. Тогда 20% уничтожил. 20 россиян. Это так оно и есть. Тогда все стали говорить, что там Гурулев не трезв или себя не контролирует. Может даже был и не трезв, это совершенно не важно. Он абсолютно четко изложил линию Кремля. Да, Те, кто против спецоперации Z и против абсолютной монархии, воплощаемой Владимиром Владимировичем Путиным, должны находиться или за пределами РФ, или в тюрьме. Как минимум, они, они должны глухо молчать. Это программа минимум, которая, причем, не страхует их от тюрьмы, если они на территории РФ, но, по крайней мере, значит, они рискуют не в первую очередь. Хотя «умри ты сегодня, а я завтра» – это стандартный совершенно слоган для целитарной системы, и это касается любого, даже человека, интегрированного в эту систему глубоко.
0: Да, они рассчитывают действительно, это сознательный расчет на вечность или какую-то прочность своей власти – или это уже э, такие разрозненные действия, удары туда-сюда,
1: и чтобы вообще ничего не поднимало голову? Но в случае Владимира Владимировича это твердая уверенность в вечности и прочности своей власти, которая тем прочнее, чем круче, чем больше закручены гайки, и чем больше изолированная рыб, в нее не проникали никакие тлетворные э, течения и духи. Никое растворение воздуха в этом не мешало. Со стороны всех, кто находится внутри этой системы, это попытка убедить себя, что это единственно правильный возможный выход. Ну, так сказать, всегда успокаиваешься тем, что у тебя нет вариантов, что есть только один из одного.
0: А, ну, ох, да, уверенным в своей вечности это, это замечательно быть, но о, все же получается не так все же как-то не так оканчивается. И это никогда не оканчивалось вечным каким-то государством и вечным ужасом.
1: Никогда не оканчивалось. Ну, разумеется, но здесь насчет на то, что нас на наш верх хватит, а после нас хоть потоп. Например, потоп аляксы придуманный Хамасом. И эти соображения тоже работают, потому что если начать копаться и ковыряться, что там будет потом, кровью и потом трудящихся, то можешь сойти с ума. Поэтому лучше сходить с ума по-тихому, признавая, что мы живем в лучшем э, из миров. Все к лучшему, в этом лучшем из миров. С чем, в принципе, концептуально я согласен. То есть я согласен с, с теорией Лебница. Но применительно к любому государственному порядку, да, ну, и потом многие еще рассчитывают, ну, поэтому ну, ясно, что Владимир Радович Соловьев и люди ему подобные после конца этой системы, если они на нее живут, безусловно, попытаются стать ключевыми игроками в системе новой, какой бы она ни была. Кстати, мы чуть, -чуть... Забыли обсудить важнейший вопрос. Оказывается, Симон Симонна Симоньян с семьей переезжает в Карабах. на Нагорный Карабах. О, потому, сказала, об этом сказала Мария Владимировна Захарова, спикер МИДа. Она обещала, так что... и сказала? Она сказала, что Кремль приложит все усилия к возвращению армян в Карабах. А кто же поедет из армян в Карабах <laughs> в нынешней ситуации, в нынешних условиях? Явно она имела в виду Магарит Симонну с ее обширным семейством. Других вариантов я не вижу. Ну да, на этом отродясь В Ханкенди, в Ханкенде, в Ханкенде или в Шуше будет уже вещать Карабах Тудей, сказать. И будет доказано тем самым, что Армяне могут интегрироваться в современное азербайджанское общество.
0: Ну-ну. Ну-ну. Я думаю, такое переселение, оно похуже практически полного исхода армян из арцах. Мне кажется,
1: это да, страшно. Эта То, штука это... будет пострашнее. Нет, ну, на... Такая гуманитарная катастрофа, я согласен, затмит многое.
0: Да. Ну что я не могу, в общем-то, от этого как-то так, мне это надо осмыслить. У меня, например, будет два часа до следующей передачи уже на канале «Дилетант» с Алексеем Кузнецовым. Вот, а мы сейчас с благодарностью прощаемся со Станиславом Александровичем. Станислав <�SH sessions> Александрович, будем вас прилежно читать, а, слушать в каналах во всевозможных и встречаться по четвергам обязательно. Хорошо. Да,
1: за канализацию Белковского. Right.
0: Да, всего right. доброго. Right. До свидания.